0: Dnes by mal byť deň D. Teda deň, keď sa opatrenie voči pandémii korony začnú konečne uvoľňovať a situácia by sa mala postupne vrácať do normálu. S tým, že nie je dokonca vylúčené ani to, že letné dovolenky strávime v obľúbenom Chorvátsku. Hovorí pre ráno nahlas člen permanentného krízového štábu, profesor Vladimír Krčméri. Pondelok by malo dojsť k otvoreniu v rámci tej druhej etapy, kde prakticky budeme
1: už len minimálne cítiť, že máme epidémiu. Tá druhá etapa je dobre rozvrhnutá a je dostatočne široká. A ak tie Dobré trendy budú pokračovať, je celkom možné, že 3. a 4. etapa sa zlúči. To znamená, že dovolenková sezóna nevidím v nejaký zásadný problém, pokiaľ sa jedná o Balkán. Keď sa pozrieme na tie počty Bulharsko, Grécko,
0: Cyprus, Malta, Čierna hora, Chorvátsko, ozaj vyzerajú, že by mohli cez dovolenku fungovať. A udrie druhá vlna, udrie teraz. V najbližších týždňoch, či dokonca aj v najbližších dňoch. Najväčšou hrozbou opätovného návratu korony medzi je otvorenie medzinárodných letí v susedných štátoch. Ak ale túto druhú vlnu zvládneme, v septembri by sa náš život mohol vrátiť do normálu. Deti do škôl, a my ostatní zasah do práce. Nemyslím si, že by prišla druhá vlna cez leto ani na jeseň. De facto, vo Vúchane tiež už prebehla
1: druhá vlna. To znamená, ja osobne si myslím, že ak príde druhá vlna, tak príde v najbližších týždňoch. Pretože tie lidská sa začínajú dramaticky otvárať len posledný týždeň. Nemyslím si, že by prišla v lete alebo na jeseň. Myslím si, že príde teraz. Ak dokážeme sa vyhnúť tým, že budeme vedieť tie hraničné kontroly, bude treba sprísniť to, čo sa teraz uvoľnilo, tak tá druhá vlna by mohla mať tvar platov, nemusela by mať tvar Mount Everest. Ak druhú vlnu zvládneme, v júli, v auguste, v septembri by sme mohli mať úplne normálne dovolenky a prázdniny
0: ako hovorím, nevidím v tým. Do školy v septembri a do práce. Nevidím s tým Na jeseň, či možno dokonca už v lete by mohla veda priniesť konečne aj asi naučinejšiu obranu voči covidu – vakcínu. Podľa prieskumu by sa u nás ale nechali zaočkovať iba 4 z 10 Slovákov. Patrik k nim aj profesor Krčmery, ktorý očkovanie považuje za veľký výdobytok modernej medicíny a nehovorí do vetra. Samozrejme, ja sa každý rok nechám posledných
1: 15 rokov sa každý rok nechám očkovať proti chrípke. Teda sám sa zaočkujem, to vôbec nie ťažké si pichnúť vakcínu proti chrípke, aj pretože som lekár, aj celé moje rodní, všetky naše deti. A vďaka tomu sme dlhé roky prakticky neboli chorí. Ale je to na báze dobrovoľnosti, treba upokojiť ľudí, že nebudeme nikoho na to nútiť, nikde čipovať, že není pravda, že niekto vypustil preto koronavírus, aby sa vyrobila vakcína a aby tá vakcína sa potom predala, pretože tie hospodárske straty pre zdravotníctvo, najmä v Spojených štátoch, sú tak devastujúce a je nezmysel kvôli tomu, že aby sa predala jedna vakcína zrujnovať celý zdravotnícky. systém, to nenáva žiadnu
0: logiku. Korona si však vyžedela nielen priame, ale aj nepriame obete. Kvôli opatreniam voči hroziacej pandémii sa ochromil prakticky celý zdravotnícky systém a mnohým pacientom s onkologickými, psychickými či inými závažnými ochoreniami sa tak nedostávalo adekvátnej a potrebnej starostlivosti. Podľa Vladimíra Krčmieri ho to bolo chybou a ak všetko pôjde dobre, je na čase vrátiť zdravotnícky systém do normálu. Áno,
1: toto je veľmi správna pripomienka toto sú takzvané tie nepriame straty zdravotnícke, ktoré my nevnímame, že idú na hrub epidémie. Epidémia má priamý efekt, že priamo infekcia zabije a potom má ten nepriamý efekt a tomuto sa teraz treba samozrejme vyhnúť. To znamená, pokiaľ sa... O pritom zabúda na tých bežných
0: nekovidových pacientov, tak je to chyba, ktorú musíme hneď odstrániť. Samozrejme. Dobré ráno. Dnes by mal byť ten deň, v ktorom sa situácia, v ktorej sme čelili pandémii korony prísnými reštriktívnymi opatreniami mala postupne vracať späť do normálu. Zavodou však ešte ani zďaleka nie sme. Kľúčové budú najbližšie dni a týždne, hovorí vo veľkom rozhovore pre ráno nahlas profesora doktor tropickej medicíny Vladimír Krčméri. Rozhovor sme s ním ako členom permanentného krízového štábu urobili ešte koncom minulého týždňa. Dnes v rannom podcaste prinášame jeho prvú časť. Druhú vám ponúkneme ešte tento týždeň. Je pondelok 4. mája. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branilopšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu aktuality Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor redaktor spravodajského webu
1: Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes v čase koronavírusu prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka
0: vám a vašej podpore na stránke www.actuality.sk ľomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam profesora Vladimíra Krčmerieho. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Krčmeri, keď si pozrieme tie čísla testovaných a pozitívne infikovaných, dá sa z toho možno vyvodiť, že sme na tom veľmi dobré? Sme už za vodou?
1: Ja osobne si myslím, že ešte ten boj sme celkom nedobojovali. Nemyslím si, že sme ešte za vodou, aj keď si myslím, že už sme blízko k brehu. Čo troška ten môj optimizmus uz mierņu, Není ani problém smerom dovnútra. Nemyslím si, že by sme smerom dovnútra robili nejaké fatálne chyby. Skôr si myslím, že občania dokážu prejaviť určitú zodpovednosť. Dokonca aj v tých marginalizovaných komunitách vidíme sklony k disciplíne a vďaka tomu smerom dovnútra tie údaje sú relatívne pozitívne. Opäť pre mňa ako pre infektológa, či my máme dva prípady alebo či máme 20 alebo 50, podľa mňa to není veľký rozdiel, pretože to závisí si o toho, či sa objaví nejaký klaster. Obyčajne to nahrávanie tých prípadov, či to je DSSK alebo či to je marginalizovaná komunita, alebo či je to nejaká karavána turistov. Má tu výhodu, že ju vieme identifikovať, vieme ju karanténizovať a tým ju máme pod kontrolou. Horšia správa je, keď máte 10 prípadov roztrúsených po celom Slovensku, ktorých nič neviete. Neviete, odkiaľ prišli, kde cestovali, mnohí sa boja sa priznať, samozrejme, pretože by im hrozili pokuty, to znamená to dohľadávanie tých jednotlivých prípadov, to je pre tých epidemiológov skoro neludská, nadľudská úloha. A tak, ako si myslím, že dovnútra vieme byť disciplinovaní a vieme byť úspešní, teraz tá hlavná ťarcha bude závisieť, ako cudzinecká policia vydrží ten
0: obrovský tlak. Myslíte teda to, že sa obnovili nejaké lety a z tých krajín, kde sú problémy?
1: Áno, ja som si opäť pozrel tú informáciu, ktorá bola v pondelok, že istá letecká spoločnosť otvára lety z Anglicka do Rakúska, do Maďarska a do Českej republiky. Ano, táto informácia sa podarila, ale dneska ráno som si teraz pred tým našim rozhovorom otvoril zoznam príletov na Pražské letisko. Je tam 5 alebo 6 príletov strojov z východu, to znamená z krajín Ruska federácia, Bielorusko a tak ďalej, kde máme obrovské množstvo nakazených a kde tá pandémia teraz vrcholí. A teraz hneď na to som si otvoril Budapešťanské letisko, ktoré sa rozlietalo. Obidve tieto letiska lietali aj uplynulý mesiac, ale lietali v takých nízkych počtoch, že tie jednotlivé lety sa dali ukontrolovať, aj čo sa týka teda karanténizovať a čo sa týka kontrol. Ale teraz, dneska len do Budapešti dnes priletí 6 letos z Londýna. Každom počítači je 200 ľudí. Jak sa s tým vysporiada Maďarsko, nemám predstavu. Jak sa s tým vysporiada naša cudzienická policia. Našťastie máme zatiaľ, ten systém nebol zrušený tých povinných karantén, to znamená, pevne veríme, že sa podarí týchto ľudí, keď prídu na hranicu, dostať do tej povinnej
0: karantény. Čiže ale stačí tak povedať v úvodovkách pár bicyklistov cez zelenú hranicu a sme na tom, tam, kde sme boli? Áno, rozdiel medzi, správne, rozdiel medzi
1: bulharskom a maďarskom a slovenskom je v tom, že s Rumúnskom úžasnú prirodzenú hranicu, to je rieka Dunaj, ktorá sa nedá len tak prebicyklovať. My máme takýto problém vyriešený po Ostrihom, ale od Ostrihomu až po Čiernu natisov máme de facto zelenú hranicu ktorá sa prakticky nedá ukontrolovať, najmä teda v noci. A to ani nemôžeme žiadať od silových zložiek, ktorí sú teda naplne vyťažení tou akciou Karuzel a ani od cudzniecké policie, ktorí sú naplne využití tou akciou, teda tými karanténami. Takže je tu riziko, že sa nám dostanú na Slovensko cestujúci z týchto lietadiel a opäť, viete, keby to bola že linka z Cypru, alebo z Malty, kde prakticky nie sú žiadne prípady alebo z Číny, nemám s tým žiaden problém. Ale mám ozajstný strach z let- z krajín, kde máte 10 tisíce nakazených a 10 tisíce mŕtvych. To v súčasnosti je spojené kráľovstvo a Španielsko možno ešte stále Taliansko, kde epidémia vrcholí teraz, je Ruská federácia, Bielorusko, ne, vďaka nerozumnému veľakrát prístupu k športu. Ja už len čakám, kedy otvoria prijame letecké spojenie medzi Budapešťou a New Yorkom napríklad, kde je takmer 100 tisíc nakazených.
0: Čiže o týždeň, dva sa môže to uvoľňovanie opäť zavrieť, keď prídu sem nejaký pozitívne identifikovaný.
1: Ja pevne verím, že k tomuto nedojde. Ozaj všetko robíme preto, aby k tomuto nedošlo, Čiže to v sa týka pendlerov, ktorí nemusia byť problém, pretože teoreticky by to nebali byť ľudia, ktorí prechádzajú cez letiska. Samozrejme nedá sa vylúčiť, že niekto, kto napríklad býva v komárome a pracuje v Štúrove, čiže je pendler, že si neurobi víkend v Londýne. A znova, a ste v tej pozícii pendler, ano ste to znamená, že prichádzate úplne bez kontroly. Čiže samozrejme toto riziko tu je, ja viem, že cudzinická policia ho minimalizuje, tie nejednotlivé uvoľňovanie treba sledovať. Pokiaľ pri tom sledovaní tých uvoľňovaní hraničných my zistíme, že nám začína pribúdať v určitých okresoch počet infikovaných, tak vtedy treba urobiť ten relocking. Relocking znamená, že znova nepredyšné uzatvorenie hraníc, toto bola silná stránka Slovenska, že ako prvé v Európe zavrelo svoje medzinárodné letiska. Boli sme prví v Európe, kedy sme zavreli internáty vysokoškolské a snažili sme sa rozptýliť tých študentov teda včítane zahraničných školy. Školy, ďalší krok bolo uzatvorenie škôl, hej? To znamená, že my sme boli prvolestia, Nebolo to jednoduché, pretože vydať rozhodnutie napríklad o zrušení nejakého letiska alebo zavretí hranice je jednoduché, ale realizovať to v praxi je ťažké. a ja obdivujem skutočne jednak tých, čo pracujú v akcii Karuzel v rámci tých komunit, to znamená vojakov a jednak policajtov, ktorí sú hromozvodom, ktorí si počúvajú tie pravidelné nadávky, pretože vy nemáte čas ani priestor každému občanovi vysvetliť to riziko. Takže ja budem považovať za zlomový deň, deň kedy sa naplno otvorí viedenské letisko pre destinácii, ktoré sú extrémne rizikové. Zatiaľ máme situáciu problémovú podľa mňa v Prahe, ako som spomenul, tam sú tie lety z východu a potom v Budapešti, dnes príde 5 letos z Londýna, zo Spojeného kráľovstva.
0: Ak sa nenaplní tento čierny scenár a budeme v tej pozícii, ako sme posledné dni a týždne, že nepribúda dramaticky pozitívne nakazených, tak naplní sa to, čo ste hovorili vy, že otváranie škôl, prípadne v lete pôjdeme do Chorvátska?
1: Ja si myslím, že to otváranie je rozvrhnuté do tých štyroch etáp a že nebude ohrozené všetko. Preto- to robíme, aby nebolo ohrozené. budúci týždeň, teda pondelok, by sa malo, alebo útorok, by malo dojsť teda k otvoreniu v rámci tej druhej etapy, kde prakticky budeme už len minimálne cítiť, že máme epidémiu. Tá druhá etapa je dobre rozvrhnutá a je dostatočne široká. A ak tie dobré trendy budú pokračovať, je celkom možné, že tretia a štvrtá etapa sa zlúči. To znamená, že dovolenková sezóna nevidí v nejaký zásadný problém, pokiaľ sa jedná o Balkán. Balkánske krajiny tým, že majú pozostatky tých komunistických režimov a majú stále hranice a je tam najmenej šengenského priestoru, tak sú najlepšie uchránené, pretože všetky prípady koronavírusu treba uvedomiť, boli zavlečené do Európy. Ani jedna európska krajina nemá hranicu s Čínou. To znamená, že všetky prípady boli zavlečené. Všetky. Číno-Taliansko. Áno, z Číny. Prví cestujúci preleteli do Paríža, druhí cestujúci preleteli do Milána, tretí cestujúci preleteli do Londýna a teraz máme v Európe 100 tisíce nakazených kvôli nerozumnému konaniu troch leteckých spoločností, kde tí dispečer. Neboli ochotní odkloniť tie lietadla na karanténe letiska, alebo dokonca si teraz predstavte, že Wuhan už bol v kompletnom lockdowne a dva dní po lockdowne odletelo z Wuhanského letiska do Paríža lietadlo China Southern v Kódeče
0: z Air France. Mimochodom, keď toto spomínate, na mi tá kritika Číny. Súhlasíte s tým, že keby Čína netajla informácie, keby netutlala tie veci, tak to mohlo byť dneska dramaticky iné?
1: Viete, tak by som bila celkom prirodzený, že človek sa nechváli tívne Turistický ruch je tak silný, letecký priemysel je silný, sú to veľkí hráči, to znamená, že tie informácie, či už im ozaj neverili, tí, ktorí ich mali dať von.
0: Oni do konca tých novinárov, ktorí na to upozorňovali, aj ďalších, proste zavrali, odležili.
1: Lekára, ktorý prvý na to upozornil, to hoskutočne, ano, to bola tragédia, onaj teda zomrel. Čína má pomerne značnú cenzúru. To znamená, kým vy sa prebijete cez všetky tie prekážky, tak strácate drahocenný čas. Takže myslím si, že tl- Vlmenie tých informácií, ktoré mali odísť, plus láska k peniazom a k biznisu spôsobili, že táto choroba sa rozšírila z Číny do celého
0: sveta. Poďme sa teda domov. Hovoríte teda, že ak nás obíde to riziko ľudí z lietadiel, tak sa so bude postupne uvoľňovať možno aj Chorvátske more, ale na druhej strane varujete pred e, druhou vlnou. Čo si máme pod tou druhou vlnou predstaviť? Bude to ešte horšie, ako to bolo teraz? Druhá vlna je vždycky reimport.
1: To znamená tá druhá vlna vždy prichádza s tými, ktorí sa vracajú, s tzv. expatriotmi. Ja sa snažím len poučiť sa z ktoré sa udiali v krajinách, ktoré boli príkladné. Mali už vyhraté. Singapur mal vyhraté a zrazu má každý deň takmer tisíc nových prípadov. To znamená, tá druhá vlna by vždy terén pod. Keď sa to spojí. Keď ja sa vrátim, nechcem obísť tú otázku o to Chorvátska. V zásade ten Balkán sa mi mne teraz javí ako krajiny, ktoré majú najnižší počet nakazených a zdá sa, že budú bezpečné. to je to zdanie no vyzerá to tak že by mohli byť TA B je to cestovanie, ale aj to si viem predstaviť, ale úplne najlepšie by bolo, keby sme možno toto leto dovolenkovali na Slovensku. Jednak, že Slovensko je krásne, má všetky možnosti jednej dovolenkovej veľmoci, podporíme domáci cestovný ruch. Samozrejme, ak tá situácia na Balkáne sa teda zlepší, tak ako očakávame, že sa zlepšili, sú tam najnižšie počty. Ja nevidím v tom akože zásadný problém, že by toto malo byť nejaké veľké riziko. Ja skôr vidím to riziko v tom, že ja keď v Albánsku na alebo v Čiernej hore v Budve na pláži si rozložím lehátko a vedľa mňa si rozloží lehátko cestujúci zo Samary, ktorý priletel práve spojom zo so Samary Sankt Peterburg a z druhej strany si rozloží lehátko cestujúci, ktorý práve priletel, poviem príklad, z Glasgowa, tak bude veľmi komplikované sa vyhnúť tomu, aby sme sa navzájom nenainfikovali.
0: Keď sa vrátim k tej jeseni, tej prípadnej druhej vlne, ak sa povedzme spojí tá druhá vlna s jeseňou a jesennými chrípkami, tak ďalej, môže to byť horšie?
1: Ja očakávam tú druhú vlnu teraz. Nemyslím si, že by prišla druhá vlna cez leto ani na jeseň. To je samozrejme ale môj súkromný názor. De facto vo Vúchanie tiež už prebehla druhá vlna pretože vo Vuhučane tie posledné prípady sú všetky importované, všetky. To znamená, ja osobne si myslím, že ak príde druhá vlna, tak príde v najbližších týždňoch, v najbližších dňoch a týždňoch, pretože tie lidska sa začínajú dramaticky otvárať len posledný týždeň. A teraz tie medializované správy, že vo Viedni otvára letisko pre tieto nízkonákalové spoločnosti z Anglicka, je pre mňa zlá správa. Takže ak príde druhá vlna, nemyslím si, že by prišla v lete alebo na jeseň. Myslím si, že príde teraz. Ak dokážeme sa vyhnúť, tým, že budeme tie hraničné kontroly, ak bude treba sprísniť to, čo sa teraz uvoľnilo, ja sa tomu nebránim, ale ak dojde k nárastu pri hraničných oblastiach a dokážeme to sprísniť, tak tá druhá vlna by mohla mať tiež tvar platov, nemusela by mať tvar Mount
0: Everest. Čiže ak to správne chápem, ak odozne aj nejaká prípadná druhá vlna do leta, tak v jeseni sa môže situácia vrátiť do normálnu, alebo niečo ako normálna, to už môžeme zabudnúť.
1: Nie, nie, ja myslím si, že tá situácia sa vráti do normálnu. A druhú vlnu zvládneme, v júli, v auguste, v septembri by sme mohli mať úplne normálne dovolenky a prázdniny ako obvykle, vidím tým do školy v septembri a do práce. Nevidím s tým žiadne problémy. Samozrejme, musíme sa poučiť v tom, že každý rok prichádza samozrejme chrypková vlna, chrípková sezóna. Ak si zachováme, by som povedal, v úvodoch dobrý vzťah rúškam, tak ako to majú krajiny, kde pravidelne majú vlny veľkých vírusov ochorení. To je Tajvan, to je Hong Kong, to je Singapur, to Japonsko, to je Korea. A to nie sú krajiny, ktorí sú nejaký tretí svet. To sú krajiny, ktoré sú vysoko vzdelané, sofistikované s vysokým stupňom priemyslu. A tam vnímajú rúška ako sezónnu, normálnu, klasickú pomôcku pri prevencii infekcií. Ak sa naučíme mať takýto normálny vzťah k rúškám, že ich vytiahneme, keď príde chrípková epidémia, poviem príklad, chrípkové epidémie chodia väčšinou koncom novembra, začiatkom decembra, ale tá najväčšia vlna vždy príde je január, február, marec. To je vtedy, keď je najmenej slnečného žiarenia, keď je sú najväčšie zimy, lebo vírusy majú radi zimy, ľudia majú najnižšie dávky D-vitamínu, ktorý je rozhodujúci, majú najnižšiu imunitu. Všetko toto sa nakumuluje, vyvolá tú imunosupresiu aj tej populácie individuí. Takže samozrejme je celkom prirodzené, že príde chrípková epidemia tej sa nevyhneme. Ale vieme sa na ňu teraz po tejto koronavírusovej lepšie pripraviť. Začneme ju brať vážnejšie. Napríklad nemyslíme na rúške, ale myslím napríklad na očkovanie.
0: Že ten nový normál bude už zrejme po tejto korone. Rúška sociálny distán, umývanie rúk a rušenie takých tých veľkých podujatí, kde sa miešajú ľudia. Presne tak.
1: Toto som veľmi rád, že ste spomenuli, lebo vysoká koncentrácia individuí, čisto športové podujatia, alebo či je to cestovanie, alebo veľká koncentrácia na malom mieste, to sú tie prepchaté lietadla, to sú prechaté vlaky autobusy, aj to státi v tých hradách na lyžiach a tak ďalej. Toto všetko je zásadný rizikový faktor, pretože ja som presvedčený, že my sme tu mali koronavírusových, chrybkových a iných takýchto mikroepidémie aj predtým, len nedošlo nikdy k takej, by som povedal, náhodne zlej konštelácii ako na niektorých miestach v Európe. Vidíte, že naraz veľa hockeyových, futbalových, majstrovstiev sveta, populácia, vysoko koncentrovaná, vysoká denzita populácie. Čiže tu sa vieme poučiť, musíme sa naučiť žiť, že každý rok príde. Či už to bude chrípka, ale môže prísť aj iné vírusové okorenie. Posledných 30 rokov my si obidve pamätáme aspoň 10
0: epidémií. Ale pokoro bude svet už iný v tomto?
1: Myslím, že sa na nejaký čas poučíme a ja by som znova sa vrátil k vakcinácii k očkovaniu nemyslíme len proti chrípke. ja som presvedčený že bude v priebehu leta alebo na jeseň už aj vakcína proti korona a takéto chcem pripomenúť že máme dobrú vakcinu proti pneumokokom ktorú prakticky minimálne používame totiž čas tých zosnulých nezomiera na koronavírus alebo na chrípku. Dokonca keď sme študovali pitevné protokoly pacientov ktorí zosnuli v Číne ktoré boli publikované v Hongkongu tak veľká väčšina zomerala na bakteriálnu na stafilokoky a na pneumokoky a iné baktérie. Plus tá kombinácia s tými pridruženými ochoreniami je niečo, čomu sa dá predísť. To znamená paradoxne, že epidémia vírusu, ktorý znandivo nemá nič s baktériami, môže nás zlepšiť v tom slova zmysle, že budeme chápavejší k očkovaniu proti chorobe B, aby sme znížili chorobu C. To znamená, my keď chceme poraziť chorobu C, neznamená, že musím očkovať len proti chorobe C. Môžeme očkovať proti chorobe A a tým udržíme v šachu chorobu C. To je to očkovanie to čarovné.
0: Keď som teraz robil rozhovor s človekom, ktorý vyvíja alebo sa podielal na vývoji vakcíny, tak strašne veľa reakcií bolo, no tak toto je konšpirácia, kde nám chcú dať nejaké nanočipy, chcú nás sterilizovať, bohoja, aké chemické svinistov do nás dostanú. Čo by ste odkazali ľuďom, ktorí fičia na týchto teóriách?
1: Tak my to nazývame, že anti-science. Takéto hnutia sú. V Spojených štátoch minulý rok bola v krajine, ktorá je kolísko demokracie, takáto situácia v novembri, kde v meste New York, v veľmi vzdelanej štvrti, naraz bolo 300 prípadov osípok, pretože matky odmietli z týchto dôvodov svoje deti očkovať. Ja chcem povedať, že očkovanie, to povinné očkovanie má dokázateľné chrániť nás pred strašnými chorobami očkovanie proti chrípke ani proti koronavírusu nebude povinné. Neviem si to predstaviť, to neunese žiadne zdravotný systém, aby sa povinné očkovanie zavedlo pri týchto dvoch chorobách, pretože ak zavediete povinné, musíte ho hradiť so zdravotného poistenia. Čiže ja si myslím, že bude dobrovoľné a vtedy už nebude musieť nikto nadávať,
0: že nikomu my chceme násilím očipovať. Vy sa dáte očkovať, keď príde vakcína na koronu?
1: Samozrejme, ja sa každý rok nechám posledných 15 rokov, sa každý rok nechám očkovať proti chrípke. Teraz sám sa zaočkujem, to vôbec není. ťažké si pichnúť vakcínu proti chrípke, aj preto, že som lekár, aj celé moje rodine, všetky naše deti. A vďaka tomu sme dlhé roky prakticky neboli chorí. Ale chcem povedať, že je to na báze dobrovoľnosti. Treba upokojiť ľudí, že nebudeme nikoho na to nútiť. Nikde mi čipovať, že není pravda, že niekto vypustil preto koronavírus, aby sa vyrobila vakcína a aby tá vakcína sa potom predala, pretože tie hospodárske straty pre zdravotnícov najmä v štátoch sú tak devastujúce, tak dramatické, že sa tá krajina bude zotavovať aspoň 10 rokov. A je nezmysel kvôli tomu, že aby sa predala jedna. Vak- vakcína zrujnovať celý zdravotnícky systém, to nemá žiadnu logiku. Okrem toho, momentálne vírusy ako biologické zbranie aj baktérie sú prakticky nepoužiteľné, pretože sa spravidla obrátia voči tým, ktorí ich ako distribujú, pretože éra biologických zbraní skončila.
0: Slovensko sa uvádza aj teraz zárančným ako premiant v boji voči covid Čím si vysvetľujete, ja som laik a nerozumiem tomu, že ako to, že máme tak nízke čísla, viac a viac testujeme, nie tak výrazne ako Nemecko a ďalšie krajiny. Alebo Island, a napriek tomu tých čísel tak dramaticky málo pozitívne náchazených. Aké je vaše vysvetlenie?
1: Teraz testujeme ďaleko viac, dokonca sa zdá, že do konca tohto víkendu bude 100 tisíc otestovaných na Slovensku, to znamená, my sa blížime už na úroveň tých ostatných krajín. A sú dva typy vysvetlenia, to prvé je racionálne a to druhé je mimo teda normálneho pochopenia. Musíme si priznať, že mnohým veciam nerozumieme. Čím viac študujem tropické choroby, tým niektorým veciam prestávam rozumieť. Toto je jedna z takýchto vecí, ktorým sa celkom pochopiť, ale sme ju už raz zažili. A zažili sme to v roku 1985, keď začalo Európa horieť v epidémii AIDS. Táto epidémia bola strašná, pretože aj v Európe sa tisíce ľudí nakazili a pod určitou zámienkou komunistická strana zorganizovala cez monolitné zdravotníctvo testovanie ľudí na Slovensku v roku 1985 až 488. A predstavte si, že z milióna ľudí, ktorí sa otestovali, bolo možno, že 10, 15, 20 pozitívnych. To bol proste šok a dodnes to nevieme vysvetliť. Ani dodnes nevieme vysvetliť, že prečo na Slovensku, čo sa týka HIV, máme jedny z najlepších počtov v Európe. Potom covid to môže byť od TBC? Toto môže byť podobné, áno, to je jedno z vysvetlení. Tak tých možností viac. ako Táto situácia, ktorá už raz pred tými 35 či 40 roky za HIV sa ako by sa teraz opakovala. A my hľadáme nejaké rácio, a tie tam aj určité rácio, sa. Na začiatku sme to hovorili, Slovensko bolo prvé, ktoré zavrelo letisko, Slovensko bolo prvé, ktoré rozpustilo internáty, Slovensko urobilo 9.13. 23. až 4. apríla. Akože radikálne lockdowny postupne, zavčasu. Pozrite sa, niektoré krajiny začína až teraz nosiť rúška. My sme ich zaviedli pred šestimi týždňami. Takže toto je to rácio. Rácio je, že keď bojete proti epidémii, není ani dôležitá radikalita krokov ako včasnosť. Keď ich urobíte za včas, nebudú sa byť radikálne. My na Slovensku sme aj cez veľkonoc nemali radikálny lockdown. To, čo sa hovorilo v médiách, že chceme nejaký blackout, čo ja ste, neviem presne, čo to znamenalo, alebo že chceme vypnúť ekonomiku, alebo že chceme túto krajinu nejakú k tomu vôbec nedošlo. Ešte aj cez veľkonočné siatky, kedy sa maximálne sprístili všetky opatrenia, mohli ľudia ísť do prírody, mohli ľudia ísť si nakúpiť. To znamená, ja chcem, my sme taký typický ten vuchanovský lockdown nemali, ale mali sme tie opatrenia zavčasu, skoro. Jedný z prvých, ak ne vôbec prvý. Takže po tejto stránke toto je to racionálne vysvetlenie. A teraz to iracionálne vysvetlenie, ktoré možno to budete musieť vystrihnúť, pretože nie. Ve, veľa ľudí toto nepochopí a bude na mňa nadávať. Ale Čím viac robíte v medicíne a vidíte veci, ktoré neviete vysvetliť. Poviem príklad. Máte pacientov, o ktorých si myslíte, že už dávno mali byť napravdení Božej a skutočne stále žijú zázračne, žijú. Potom máte ľudí, ktorí vôbec neboli vážne chorí a už nie sú medzi nami. Toto je náš každodenný na konfrontácie medzi tým, čo si myslíme, že ako by to malo byť a ako to v skutočnosti je.
0: je veda versus viera.
1: To znamená, že v pokore musíme priznať, že čas toho problému nerozumieme a do časti problému nevidíme. Jeden americký vedec to nazval, že to sú takzvané known unknowns. The things that we know, that we do not know. To znamená, sú veci, o ktorých že nevieme. A teraz vám poviem to druhé asi 10 veľkých epidémií a pri každej sa opakovalo jedno a to isté, že pán Boh dopustí na človeka aj na ten národ, aj na tú skupinu len takú skúšku, ktorú je schopná urobiť. Ja si myslím, že Slovensko dostalo takú nádielku problému, aké bolo schopné ako tak zvládnuť. Obávam sa, že keby sme mali ten talianský scenár alebo iný scenár, že táto karéna by to nijako nezvládla. Ani medicínsky, ani mentálne, ani osobnostne, ani politický a ani finančne v žiadnom prípade. Isté, že toto neviem dokázať, ale myslím si, že či už osud alebo pán Boh nám nedali taký ťažší balík, ako sme dokázali. A toto je takisto pre mňa jedno z vysvetlení, že prečo zatiaľ máme tú situáciu takú, akú tak akurát dokážeme zvládnuť.
0: To znamená, že keď ste prišli do toho krízového štábu, tak ste našli v tej prázdne špajze, rozvratený systém a nefungujúce zdravotníctvo, nefungujúci krízový manažment a tak ďalej?
1: Nebolo to celkom tak. Samozrejme, tá vláda predtým sa snažila adekvátne tým schopnostiam a možnostiam, ktoré mala poprvé a podruhé tomu, že bola v čase volieb a teda samozrejme tie ich priority možno, že boli iné v tom čase, keď sa to celé akože mlelo. Ale napríklad na ministerstve zdravotníctva ten krízový štáb sedel už dva mesiace tým, ako bol prvý prípad. Proste sme sledovali tú situáciu v Číne. Ja sám som bol Kuala Lumpur ešte v januári a sme veľmi citlivo vnímali mali sme veľmi dobré dáta a veľmi dobre sme komunikovali. Isté, že môžeme povedať teraz, keďže po bitke každý generál, že sa možno, že niektoré tie lockdowny mohli urobiť skorej. Ja si obzvlášť myslím, že sa mohol skorej prestať s veľkými hockeyovými zápasmi. Letisko možno, že keď sa oznámi 5 dní dopredu, že sa zavrá letisko, tak každý tam sa snaží rýchlo priletieť. Dobre, ale znova hovorím, toto nie sú nejaké také zásadné chyby. Ja si myslím, že vláda konala tá predchádzajúca v rámci tých mantinelov, ktoré si mohla dovoliť presadiť, pretože presadiť opatrenia, znova hovorím, na zelenom stole na úrade vlády môžete sa dohodnúť, že zajtra zavrete hranicu. Ale v praxi dosiahnuť sa to dá len vtedy, ak to ľudia dokážu pochopiť. A ľudia to dokážu pochopiť až vtedy, keď sú pod tlakom. znamená, keď nemáte epidémiu, nemáte nulu prípadov, tak jak presadíte opatrenia, keď vám každý povie, prečo zatvárate hranicu, máme nulu prípadov, rozumiete? Tá prvá etapa, Určite by som nekládol vinu na predchádzajúcu vládu, že sa niečo opomenulo, pretože oni vychádzali z dát, ktoré mali a hovorili k národu, ktorý bol v tom čase, počas volie, schopný pochopiť len určitú čas problému, lebo ten problém tu nebol, ten problém bol v Číne. A teraz prišla druhá vláda, ktorá to zobrala ako svojú absolútnu prioritu, ale bola už v lepšej situácii, pretože už sme mali kopu prípadov. Lekári nemali ochranné prostriedky, pretože sa na to nedalo dobre alebo sa nestihlo na to dobre pripraviť. To znamená, boli sme teraz v takej atmosfére, kde povedala vláda, tak teraz prvá tá priorita naša momentálne je dostať pod kontrolu koronavírus, zasanovať ekonomiku a potom urobiť delocking, potom otvoriť spoločnosť. To znamená, že áno, táto vláda to robí podľa mňa veľmi dobre, ale treba zase, nechcem zľahčiť jej úspechy, ale treba povedať, že robí v inej atmosfére. Robí v atmosfére, kde národ spolupracuje a národ preto spolupracuje, lebo vidí devastačné účinky epidémii v okolí. A toto tá predchádzajúca vláda túto psychologickú advantage túto výhodu nemala, pretože sa tu nič nemlelo, všetko sa mlelo v ďalekej Čínech a my si povedali všetci, čo na počíne, to nikdy sem nepríde. Zabudli, že existujú lietadla a že tá letecká doprava je driver epidémií. Ja vám chcem povedať, že z tých 10 epidémií, ktoré sme zažili, skoro všetky boli pokrem AIDS. Všetky boli zanesené leteckou dopravou, všetky do jedného. Zika, mers. SARS aj do Európy. My by sme tu vôbec dneska nesedeli, mohli by sme sedieť v prírode pri nejakom dobrom lahodnom nápoj, pri svetenej vode a pri káve. Keby ten dispečer bol ten let, v ktorom bolo veľmi pravdepodobné, že budú prví nakazení, odklonil na karanténe záložné letisko a nie na hlavné letisko v Paríži, cez ktorý prechádza každý deň 5 miliónov ľudí.
0: Vy hovoríte, že nová vláda si to zobrala ako absolútnu prioritu boj s koronou, ale pribúda kritiky, že jednak ten štáb, ktorým sa obklopil Legor je jednostranný. Sú epidemiológovia, virológovia, ale že ten celý boj je si svetou križovou výpravou, kde sa zabúda, ale obotúvajú sa napríklad onkopacienti, ľudia s psychickými poruchami, odkladajú sa operácie a že nás to dobehne, že proste smrť na COVID je rovnaká ako smrť na rakovinu. A ľudia pri paralizovanom zdravotnom systéme sa nedostáva im tej starostlivosti, ktorú by mali dostať. Súhlasíte?
1: Áno, toto je veľmi správna pripomienka toto sú takzvané tie nepriame zdravotnícke ktoré my nevnímame, že idú na hrub epidémie. Epidémia má priamý efekt, že priamo infekcia zabije a potom má ten nepriamý efekt a tomuto sa teraz treba samozrejme vyhnúť. To znamená, rezervat zdravotníctva urobil určité opatrenia hneď na začiatku, že teda povedal, dobre, tak tieto nemocnice budú pripravené na scénár covid budú mať určité špeciálne oddelené priestory. Červené. Áno, červené zóny. Pokiaľ sa popri tom zabúda na tých bežných vôdzovkách, teda nekovidových, nie bež- ale necovidových pacientov, tak je to chyba, ktorú musíme hneď odstrániť. Samozrejme. Čo sa je v čase otvoriť zdravotníctvo týmto ale, pacientom? Ale ja si myslím, že pred dvoma týždňami toto minister už byl na poplách a prvý znak delockingu, ešte ešte predtým ako bola prvá etapa, minister zdravotníctva dal nariadenie, že všetky odložené výkony, ktoré boli, sa musia teraz realizovať. To znamená, že teraz v tomto čase, keď sa nám podarí túto druhú vlnu ustáť alebo urobiť ju len takou vlnou odlivovou, tak v tom prípade si viem predstaviť v systéme v priebehu dvoch, troch týždňov. Vidím troška chybu v tom, že do výnimočného stavu sa dali nemocnice a nie primárna prax. To znamená, že lekári prvého kontaktu špecialisti išli do toho mimoriadného stavu až asi za dva, za tri týždň alebo za mesiac. A tým pádom, ako keby nám vypadla tá primárna sféra. To znamená, že kopa chorých s bežnými civilizačnými ochoreniami sa mohli zhoršiť hypertonici, diabetici a tak ďalej, pretože nemali taký prístup k svojim lekárom prvého kontaktu, ako mali mať. keďže sa vie vtedy ten výnimočný stav. Čiže v tomto ja vidím, ako hovorím po bitke každý generál, keby som to bol mohol ovplyvniť, bol by som dal do výnimočného stavu celé zdravotníctvo. Teraz dokonca ako posledný sa dostalo do výnimočného stavu v sobotu, potom čo médiá upozornili na problémy so sanitkami aj dopravné záchranné služby, ktoré neboli v tomto mimoriadnom režime. Takže ak sa jedná o epidémiu, o zdravotnícky problém, podľa mňa nestačí dať do výnimočného stavu nemocnice, ale bolo treba a už som rád, že už to tak je, že v tom výnimočnom stave teda v tom boji, lebo že to je vojna s epidémiou, je teraz celé zdravotníctvo. A vďaka tomu by sme mohli minimalizovať tie nepriame následky v úvodzovkách nepriame. Každej epidémie že sa zobere nejaká priorita, všetci sa pozrieme na to jedno svetlo a to nás tak oslepí, že proste zabudneme na to, že máme onkologický program, že máme geriatrický program, že máme kardiovaskulárny program, že máme iné zdravotnícke
0: problémy. Tako, Kričmer, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem všetkých, pozdravujem. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Volám sa Martin Turček a v Aktuality.sk sa snažím
1: každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov syna kajtá na kyčúru za polovicu. Predplatením služby Aktuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši Praje, Brane Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.